0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Die sogenannten Aha-Regeln, die sind, die unseren Alltag jetzt seit einigen Monaten beherrschen. Aber wie hält man eigentlich den Abstand von anderthalb Metern ein, wenn man zum Beispiel blind ist? Oder wie handelt man das mit der Maske im Supermarkt bei anderen, wenn man mal eine Frage hat, aber taub ist und darauf angewiesen ist, von den Lippen abzulesen? Darüber wollen wir heute sprechen in unserem Podcast und haben Karin Winkelhofer aus München eingeladen. Sie arbeitet in einer Organisation, die Frauen und Mädchen mit Einschränkungen unterstützt. Diese Organisation nennt sich Netzwerk Frauen Bayern.
2: Und wir wollen heute wieder Ihre Fragen beantworten, die Sie uns zum Thema Corona geschickt haben. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und hier im Podcast Klartext Corona, da helfen wir Ihnen, Informationen und Sachverhalte rund um diese Pandemie besser einzuschätzen.
1: Klartext Corona kommt von gesundheit Wir gehören zur Apothekenumschau. Ich bin Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 1. Oktober 2020. Wir beginnen mit Ihren Fragen und ähm, da ist es ja so, dass der Herbst jetzt ganz eindeutig da ist und mit dem Herbst die kühleren Temperaturen und das wirft viele neue Fragen auf. So möchte ein Hörer wissen, ob es denn eigentlich stimmt, dass das Virus, wenn die Temperaturen sinken, sich draußen länger hält. Und wenn das der Fall ist, müsste man äh, dann nicht noch mehr Abstand eigentlich zu anderen Menschen halten?
2: Also, ob das tatsächlich für dieses Virus genauso stimmt, das wissen wir vermutlich erst nach der ersten Kältesaison mit dem Virus. Aber es ist zumindest hochwahrscheinlich, weil die Viren in den Tröpfchen, wenn die ausgehustet werden, normalerweise, wenn die Luftfeuchtigkeit relativ niedrig ist und die Temperatur ziemlich warm, dann sehr schnell sich so auflösen, beziehungsweise das Virus dann eben nicht mehr andere Menschen infizieren kann. In kürzester Zeit, da geht es um Sekunden. Und je höher die Luftfeuchtigkeit ist und je kälter es ist, desto länger hält das Virus quasi in den Tröpfchen auch in der frischen Luft durch. Und dadurch kann es eben länger infektiös sein für andere Menschen. Und das könnte dann heißen, dass wir eben doch in der kalten Jahreszeit draußen eher noch mehr Abstand halten müssen. Oder es würde dem Maske tragen im freien Raum, also unter der unter freiem Himmel Sinn verleihen. Ja, also dass man sagt, wenn es kalt ist und regnet, dann vielleicht lieber auch in der Innenstadt die Maske aufhalten.
1: Okay, das Thema Luftfeuchtigkeit spielt also auf jeden Fall eine Rolle. Das bringt uns auch zur nächsten Frage, weil wenn die Temperaturen runtergehen, dann steigt ja die Zahl derer, die ähm, gerne mal auch in die Sauna gehen, um da ähm, sich aufzuwärmen. Und eine Hörerin aus Bayern, die fragt uns jetzt, wie gefährlich das eigentlich derzeit ähm, wohl ist, weil in der Sauna eben hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, jetzt im Gegensatz zu draußen eher heiß und nicht kalt. Also wie, wie ist das im Zusammenspiel, wie hoch ist das Risiko hier?
2: Ich glaube, dass man das im Moment noch nicht seriös wissenschaftsbasiert beantworten kann. Aber ich glaube, man kann hier praktische Tipps geben, wie ich damit umgehen würde, wenn ich jetzt gerne in die Sauna gehen würde. Mhm. Das eine ist, jeder, der irgendein Krankheitsanzeichen hat, der sollte auch normalerweise nicht in die Sauna gehen. Also es ist nie eine gute Idee, wenn man irgendwie schon ein bisschen hustet und vielleicht so ein bisschen die Nase läuft, in die Sauna zu gehen. Das heißt, wenn sich alle daran halten, dass sie, wenn sie Symptome haben, die jetzt nicht Corona sein müssen, sondern das kann auch einfach ein bisschen eine Erkältung sein, ähm, dass die einfach auch wirklich nicht in die Sauna gehen, wenn die sich das dran ist, halten.
1: Das ist eine Erfahrung, die kann die, die teile ich, weil ich gehe grundsätzlich auch gerne in die Sauna. Immer da, wo ich gegangen bin, wo schon so eine Erkältung ganz leicht im Anflug war, weil mir jemand gesagt hat: Jetzt gehst du mal in die Sauna, dann wirst du wieder gesund. Das Gegenteil war der Fall. Danach war ich dann richtig krank. Aber jetzt ist ja bei Corona eben ja auch das Ding, dass wir diesen relativ langen
2: Zeitraum haben, wo man ja noch keine Symptome hat. Das ist genau das Problem. Und da kann man eigentlich auch jetzt keine Sicherheit schaffen, weil wenn da jemand drin sitzt, der fühlt sich gesund. Der er ist aber blöderweise schon mit Covid-19 angesteckt und scheidet auch schon wieder Viren aus und kann andere infizieren. Dann hilft im Prinzip im Moment ja nur der Abstand und dass sich das Aerosol nicht anreichern kann. Da müsste man jetzt dann sagen, okay, also wenn du in einer Sauna bist, die so schlecht besucht ist im Moment, dass du die quasi für dich selber hast, dann kannst du das machen. Ansonsten, wenn ich zur Risikogruppe gehöre, würde ich das im Moment wirklich bleiben lassen.
1: Damit kommen wir zu einer Frage einer Hörerin aus Österreich. Sie möchte wissen, ob Mücken das Virus eigentlich übertragen können. Es gibt ja Krankheiten, die sind durch Mücken übertragbar, Malaria zum Beispiel. Genau, richtig, ja. Aber wie ist das jetzt bei SARS-CoV-2? Ist da schon was bekannt?
2: Die kurze Antwort ist, nein, das tun sie nicht. Das ist das, was wir heute darüber wissen. Es gibt noch eine längere Überlegung dazu. Man kann das jetzt wissenschaftlich nicht ausschließen, dass auch Mücken dieses Coronavirus übertragen können. Es ist aber nicht sonderlich wahrscheinlich bei dieser Sorte von Virus. Grundsätzlich, wenn man in die Tierwelt schaut, ich habe gelesen, dass jetzt Katzen oder Hamster zum Beispiel das Virus übertragen können. Das ist genau richtig. Aber auch die Haustiere, die erkranken ja nicht darüber, dass sie von einer Mücke Blut übertragen bekommen. Das wäre ja da der Übertragungsweg, also aus dem Blut in das Blut, mhm. sondern die erkranken auch über die Tröpfcheninfektion. Und das bleibt im Moment nach allem, was wir wissen, der entscheidende Übertragungsweg für SARS-CoV-2.
1: Okay, damit kommen wir zu einer Alltagsfrage, die, glaube ich, fast jeden schon mal irgendwie beschäftigt hat. Ein Hörer schreibt, wenn es auf dem Gehstick eng wird und ich an anderen Menschen dicht vorbeigehen muss, dann halte ich derzeit immer die Luft an. Hilft das eigentlich, fragt er, damit er eben keine Tröpfchen abbekommen kann?
2: Das ist eine total spannende Frage. Ich kenne sehr viele Leute, die das im Moment machen und sich dabei fragen, kann das eigentlich irgendwie funktionieren. Und ehrlicherweise... Frage, wie lange ich die Luft anhalten kann. Oder? Ja, das ist richtig. Wie groß ist die Menschengruppe, durch die ich da muss? Mhm. Ähm, es gibt ja so Situationen, wo man einfach nicht drum herum gehen kann. Ich fürchte, das ist so ein Klassiker, den man wissenschaftlich nahezu nicht untersuchen kann Unter realen Bedingungen. Es gibt aber tatsächlich schon Sinn, wenn ich das durchdenke. Also wenn wir nochmal das nehmen, was ich vorhin gesagt habe über die kältere Jahreszeit und wie lange die Tröpfchen sich in der Luft halten, da geht es um ein paar Sekunden und dann verlängert sich das aber, je kälter und feuchter die Luft wird, dann könnte es natürlich schon sinnvoll sein, wenn ich durch diese Menschengruppe durchgehe, kurz mal die Luft anzuhalten und dann erst wieder tief einzuatmen quasi. Aber natürlich müsste ich jetzt auch noch berücksichtigen, wie steht der Wind, wohin wird diese Aerosolwolke getrieben. Also es bleibt so ein bisschen nicht wirklich wissenschaftlich belegbar.
1: Und wenn ich Pech habe, dann muss ich gerade dann ganz tief einatmen, wenn ich der vor der nächsten Menschengruppe stehe.
2: So, und deswegen, ich glaube, man kann das vielleicht gar nicht abschalten, wenn man hm. ein vorsichtiger Mensch ist und im Moment wirklich versucht, das so gut wie möglich zu machen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, lass das bleiben. Und damit kommen wir zu unserem Expertengespräch heute hier
1: in diesem Podcast. Menschen mit Einschränkungen, sprich mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, solche Menschen finden oft in den Medien und in öffentlichen Debatten eher nicht statt. Und so wissen wir in der Regel auch nicht, vor welchen besonderen Problemen und Herausforderungen diese Menschen eigentlich stehen, insbesondere jetzt in Corona-Zeiten. Deswegen wollen wir heute mal mit jemandem sprechen, der da mehr Einblick hat als viele andere. Das ist Karin Winkelhofer. Sie arbeitet bei den Netzwerk Frauen Bayern. Das ist eine Organisation, die Mädchen und Frauen mit Einschränkungen unterstützt. Frau Winkelhofer, einen schönen guten Tag und vielen Dank, dass Sie sich Zeit heute für dieses Gespräch nehmen.
0: Aber gerne doch. Guten Tag.
1: Die Netzwerk Frauen Bayern, die kümmern sich um Frauen und Mädchen mit Behinderungen und anderen Einschränkungen. Was würden Sie sagen? Was sind die größten Problemfelder und Sorgen, die die Frauen, mit denen Sie so arbeiten, in den Corona-Monaten beschäftigt haben?
0: Neben der Sorge um die eigene Gesundheit und der Frage, wie kann ich mich schützen, war ein großes Thema die Sicherung der Pflege und Assistenz. Viele der Frauen leben ja eben mit Assistenz, mehr oder weniger viele Assistenten. Und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn man selbst oder jemand aus dem Assistenzteam in Quarantäne muss? Das ist deutlich aufwendiger, als wenn jetzt in einer Familie beispielsweise jemand dann auch positiv getestet ist oder so, weil ja die Frauen wirklich angewiesen sind darauf, teilweise auf 24 Stunden Assistenz. Wenn da jetzt ein Assistent wegfällt, entsteht da eine Lücke. Und die anderen dürfen vielleicht gar nicht mehr kommen. Also das sind massive Probleme.
1: Genau, wir haben gerade zu Beginn der Corona-Krise hatten wir da mehrere Zuschriften von Angehörigen, die teils wirklich sehr verzweifelt waren, weil da eben plötzlich die Hilfe weggefallen ist, an die sie eigentlich angewiesen waren. Wenn Sie dann nochmal vergleichen, wie dramatisch war die Lage da tatsächlich insgesamt Ihrer Beobachtung nach zu Beginn?
0: Und äh, wie ist das heute? Hat es da eine Verbesserung gegeben? Es hat sich etwas eingespielt. Die Frauen und die Assistenten haben Wege gefunden, aber es ist nach wie vor problematisch, weil die Assistenz dann eben wirklich sicherzustellen, dann über Pflegedienste oder so, ist immer noch nicht dann ganz einfach, wenn da jemand ganz plötzlich wegfällt. Es ist auch ein großes Thema gewesen, das hat sich aber auch verbessert, die Assistenten überhaupt auszustatten über lange Strecken, hatten die Frauen gar keinen Zugang ausreichend zu den Pflegehilfsmitteln, zum Beispiel Desinfektionsmittel, Handschuhe, Masken? Gab es einfach nicht. Aber um die Assistenten und sich selbst zu schützen, ist es natürlich notwendig, diese Dinge alle zu haben.
1: Jetzt gibt es ja auch Frauen mit Einschränkungen, die dann von Angehörigen gepflegt werden oder mitgepflegt werden. Haben Sie da auch einen Eindruck davon bekommen, wie es den pflegenden Angehörigen in den vergangenen Monaten ergangen ist?
0: Teilweise ist jetzt nicht der Fokus von uns, aber da multiplizieren sich natürlich auch die Belastungen. Insbesondere, wenn es da zu Kombinationen kommt. Zum Beispiel, dass die pflegenden Angehörigen selbst Teil der Risikogruppe sind, wegen des Alters zum Beispiel. Und wenn dann alle Entlastungen für die pflegenden Angehörigen plötzlich wegfallen, also die Therapien, die Betreuungen, dann ist das eine Ausnahmesituation, mit der man sehr schwierig nur noch klarkommen kann.
1: Für die Alltagsbewältigung ist diese Assistenz natürlich ähm, elementar. Und wir können das, glaube ich, nur als gesunde Menschen nur erahnen, vor welchen Herausforderungen man da wirklich steht. Das andere ist ja dann auch noch, ähm, dass man äh, eben weil man dann ja oft auch zur Risikogruppe gehört, ohnehin sich auch nochmal besonders stark isolieren muss. Wie wirkt sich das denn Ihrer Beobachtung nach aus? Weil das hat ja auch, auch eine psychische Komponente.
0: Das Thema Vereinsamung ist da schon ein Punkt, weil es fällt halt der Kontakt weg, dass man sich auch mal über diese Sorgen und Nöte austauschen kann. Und Telefonate sind eben kein gleichwertiger Ersatz. Das ist ganz klar. Und diese... Isolation, überhaupt dieses ähm, neu zu lernen und abzutasten, wie kann ich mich im öffentlichen Raum bewegen, wie weit kann ich das noch machen, wenn ich zur Risikogruppe gehöre, besonders wenn keine Unterstützung da ist, ist sehr, sehr schwierig. Da geht es ähm, ja auch um Arbeit, es geht um A Einkaufen und ja, Familie. Dann beim Einkaufen gab es zum Teil sehr unschöne Situationen, weil es gab ja zu Anfang diese Einkaufswagenpflicht, jeder muss einen Einkaufswagen nehmen, um überhaupt in den Supermarkt hinein zu dürfen. Das ist jetzt mit einem Rollstuhl nicht wirklich machbar. Und da gab es tatsächlich ja, Konflikte. Dann auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Normalerweise ähm, helfen Menschen ja auch beim Einsteigen und Aussteigen. Und dieser Mindestabstand von eineinhalb Metern kann da natürlich nicht eingehalten werden. Deswegen zögern die Menschen inzwischen natürlich auch, weil jeder hat im Kopf, ich muss eineinhalb Meter Abstand halten und helfen dann nicht mehr so schnell, weil sie selbst verunsichert sind. Oder auch wenn sie helfen, dann muss... Ja, der Mensch aus der Risikogruppe daran denken, ich muss anschließend zum Beispiel bei meinem Rollstuhl die Greifreifen, das sind diese Metallreifen vor den Gummireifen, die muss ich dann desinfizieren, weil ich weiß ja nicht, wo der, der mir geholfen hat, seinen Finger vorher gehabt hat. Also das ist wahnsinnig komplexes Leben, das sowieso schon, sage ich mal, etwas komplizierter ist, wenn man eine Beeinträchtigung hat, das wird nochmal deutlich schwieriger.
1: Dieses Abstand halten, das ist ja auch ähm, nicht nur auf Seiten der Menschen, die möglicherweise helfen könnten, ein Problem. Das ist ja auch, gerade wenn man mit bestimmten Einschränkungen zu tun hat, auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also ich weiß nicht, wie das zum Beispiel jemand macht, der blind ist. Ähm,
0: haben Sie da Einblick? Das geht tatsächlich nur, wenn man mit einer Begleitperson unterwegs ist, dann kann man diesen Abstand einhalten beziehungsweise ist auch ein ganz äh, schwieriges Thema, dass die Maske oft noch die Restsicht beeinträchtigt. Viele Sehbehinderungen gehen ja mit einer Gesichtsfeldeinschränkung einher und dann, wenn man noch eine Brille tragen muss, dann kann man diese kostbare Restsicht gar nicht mehr nutzen. Und im Endeffekt, ähm, man könnte sich an hoher Obereifen umhängen. Sie wissen, <lacht> aber das geht nicht wirklich. Eben, der hat ja eher
1: selten anderthalb Meter Umfang. Wäre auch schwer festzuhalten mit den Armen jetzt eines Durchschnittsbürgers, sage ich.
0: Mal. Richtig, ganz genau. Und ganz schwierig ist es eben auch der Mund-Nasenschutz für Gehörlose. Die können das Mundbild so natürlich nicht mehr erkennen. Und das macht die Kommunikation dann quasi unmöglich, was aber viele nicht wissen in Geschäften, jetzt natürlich nicht für einen Plausch, aber für eine wichtige Frage. Es ist tatsächlich erlaubt, auch im Geschäft den Mindestabstand von eineinhalb Meter einzunehmen und die Maske kurz abzunehmen, damit der Gegenüber mit der Hörbehinderung das Mundbild lesen kann, damit man die Frage beantworten kann. Also da hat man auch keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten.
1: Das ist sicher eine ganz wichtige Information, die die viele bislang noch nicht erreicht hat. Ja. Es gab jetzt wirklich die unterschiedlichsten Entscheidungsprozesse in den vergangenen Monaten und die es läuft ja weiter, es werden ja die ganze Zeit wieder auch neue Entscheidungen getroffen. Haben Sie das Gefühl, dass da ähm, auch auf Menschen mit Behinderungen und, und Einschränkungen gedacht wird, dass da, also zum einen gedacht und äh, im besten Fall, dass solche Menschen sogar einbezogen
0: wurden und werden? Also bis dato wurden die Menschen mit Behinderung in diese Entscheidungsprozesse nicht einbezogen. Sie waren zwar auf dem Schirm als quasi gesichtslose Risikogruppe, aber einbezogen wurden sie nicht. Das ging sogar eher so weit, vielleicht können Sie sich auch erinnern, das war, als die Zahlen in Italien so nach oben gingen und dort die Situation wirklich dramatisch war, auch mit den Todeszahlen gab es ja diese Triage, diese Empfehlung, die Richtlinien, die veröffentlicht wurden. Das war sicherlich gut gemeint, aber war für Menschen mit Behinderung wirklich ein Schock, weil das zunächst mal auf den ersten Blick bedeutete für sie, ich werde im Krankenhaus sowieso nicht behandelt. Ich werde aussortiert und gehöre zu den Todgeweihten. Und es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, da vorneweg auch mit den Vertretungen mal ein Gespräch zu suchen.
1: Ist das denn mittlerweile passiert?
0: Ich sage mal so, diese Triage-Regeln wurden relativiert. Aber so wirklich eine Kommunikation, eine beidseitige Kommunikation, hat da eher nicht stattgefunden, meines Wissens.
1: Jetzt ziehen ja die Infektionszahlen derzeit wieder an und... Alles deutet darauf hin, dass wir entweder bereits in einer zweiten Welle uns befinden oder auf jeden Fall eine sehr bald auf uns zukommt. Was auch immer das dann ganz konkret noch für Auswirkungen hat. Aber wir merken es ja schon, dass hier und da auch die einschränkenden Maßnahmen wieder zunehmen und da ein bisschen angezogen wird. Was kann man denn da diesmal vielleicht besser machen, also vor allen Dingen auch von Seiten der Politik, damit Menschen mit Einschränkungen da auch irgendwie das Gefühl haben, dass sie gut durchkommen.
0: Also wichtig wäre eben die Versorgung für jene sicherzustellen, die dann nicht rausgehen können. Das hat sich an vielen Stellen bereits ganz gut entwickelt. Aber diese bereits geschaffenen Strukturen und Ressourcen sollte man eben stärken. Und ganz wichtig wäre auch sicherzustellen, dass die Therapien und die notwendigen Arztbesuche für Menschen mit Behinderung weiterhin möglich sind. Es sind in dieser Zeit des Lockdown Therapien ganz lange ausgesetzt worden, teilweise monatelang konnten die nicht in Anspruch genommen werden. Das bedeutet für die betroffenen Frauen auch Verschlechterungen des Gesundheitszustands, die teilweise nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und bei wichtigen Arztterminen, ich meine klar, das, da braucht man nicht drüber reden, das weiß jeder, welche Folgen das haben kann, wenn man die nicht wahrnehmen kann. Aber eben mit einer Vorerkrankung hat es nochmal ein anderes Gewicht. Was auch ganz wichtig wäre, wäre, Technik und Kurse auch für Menschen in Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, damit die weiterhin Kontakt zu Familien und Freunden in der Außenwelt haben können.
1: Also Sie meinen jetzt die Ausstattung mit digitaler Technik meinen Sie jetzt, damit man Videokonferenzen und ähnliches machen kann, ja?
0: Ganz genau. Hm. Weil ich sag mal, ein PC im Aufenthaltsraum, den man für eine halbe Stunde am Tag nutzen kann, ist dann natürlich nicht ausreichend und bietet keinerlei Privatsphäre. Und die Menschen mit Einschränkungen sollten halt insgesamt nicht so als Randgruppe betrachtet werden. Ähm, denn Menschen mit chronischen, oftmals unsichtbaren Erkrankungen, da zählt man auch dazu, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma oder MS, das sind etwa 20 Prozent der Bevölkerung. Das hat man oft nicht so auf dem Schirm, weil die ganz unauffällig mit uns leben. Aber für viele von ihnen wäre halt eine Infektion mit Corona ganz verhängnisvoll. Das heißt... Man muss äh, vermeiden, diese Menschen zu etwas zu verpflichten, zum Beispiel sich selbst zu isolieren, damit die anderen lustig weiterleben können. Sondern es sollten wirklich alle sinnvoll und verantwortungsvoll handeln, die Hygieneregeln einhalten, etc., damit unsere Gesellschaft halt weiter so funktionieren kann.
1: Frau Winkelhofer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Um das Coronavirus aufzuspüren, da wurden ja auch Hunde ausgebildet. Jetzt kommen solche Hunde auch am Flughafen der finnischen Hauptstadt Helsinki zum Einsatz. Insgesamt zehn Hunde wurden hier darauf trainiert, SARS-CoV-2 zu erschnüffeln. Und die Tiere können das Virus identifizieren, bereits bevor jemand Symptome der Krankheit hat. Das Ganze funktioniert so, dass bei der Kontrolle mit einem Tuch über die Haut der Reisenden gestrichen wird. Dieses Tuch wird dann in einem anderen Raum einem dieser Hunde gezeigt und das reicht dann für die aus. Also sie können das dann riechen und herausfinden, ob dieser Mensch das Virus in sich trägt oder nicht. Ich bin Peter Glück. Und es gibt übrigens eine neue europaweite Studie darüber, für wie sinnvoll die Bürgerinnen und Bürger Schutzmaßnahmen erachten und wie groß die Bereitschaft für eine Impfung wäre. In der nächsten Folge haben wir einen der Autoren dieser Studie in unserem Expertengespräch
2: zu Gast. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Und falls Sie weitere medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten die selbst oder, falls wir nicht weiter wissen, laden wir uns Expertinnen und Experten ein, die die Fragen beantworten können. Wenn
1: Sie Klartext Corona gerne hören, dann abonnieren Sie uns am besten. Und bei Apple Podcasts können Sie uns auch eine Bewertung dalassen und sagen, was Sie gut oder auch nicht so gut finden von dem, was wir hier so machen.